0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist der Psychotherapeut Daniel Vogt. Er ist Autor des ganz frisch erschienenen Buches Ängste, Panik, Sorgen in der Reihe Störungen systemisch behandeln. Wir sprechen über das Buch über Ängste, Panik und Sorgen und die Nachbarin Furcht. Wir sprechen über den Zusammenhang systemischer Konzepte und Methodologien anderen Konzepten und wir sprechen über aktuelle Fragen, die natürlich das Thema Ängste, Panik, Sorgen berühren, besonders in diesen Zeiten. Wir wünschen viel interessante Aufmerksamkeit beim Gespräch mit Daniel Vogt. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Daniel Vogt. Ich erwische Sie in Berlin, ja?
1: Richtig, ja. Okay. Berlin-Kreuzberg. Berlin-Kreuzberg.
0: Berlin -Kreuzberg. Ja. Geschichtsträchtiger Name, ne, dieser Stadtteil. Schön, <lacht> ja. dass Sie Zeit finden für Kallauer Sounds of Science. Äh, Finde ich ganz toll. Sie haben ja äh, gerade aktuell ein äh, Buch publiziert, in der Reihe Störungen systemisch behandeln, Ängste, Panik, Sorgen. Sie sind ein sehr erfahrener und vielfältigst ausgebildeter Psychotherapeut, soweit ich das in der Vita sehe, also systemische Therapie, Familientherapie, Trauma, EMDR, Verhaltenstherapie, klinische Hypnose, Hypnotherapie, Acceptance and Commitment, Therapy, ACT, Ego-State-Therapie und so weiter. Das ist eine sehr beeindruckende Reihe. Ähm, jetzt das aktuelle Buch scheint mir aber, da es ja auch in dieser Reihe ist, zu zeigen, dass ihr Leitkonzept systemische Therapie zu sein scheint. Aber sie sind irgendwie auch sehr integrativ und integrierend unterwegs. Wie kann man das ausdrücken? Wie kann man das verstehen? Und wie zeigt sich das in der therapeutischen Praxis? Also gleich ein ganzes Fragebündel.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, es ist tatsächlich so, dass, dass ich mich genauso verstehe in meiner Arbeit und wie viele andere Kollegen, mit denen ich spreche, auch einen integrierenden Weg oder ein integrierendes Verständnis von Psychotherapie habe als dem, was man so, so als therapeutische Kleinstarterei bezeichnen würde. <lacht> also die Idee, wem gehört diese Methode ja? oder wem gehört dieses Verfahren oder wer hat das äh, gepachtet und darauf die Lizenzgebühren zu erheben. Ähm, insofern äh, ja, viele Ausbildungen und viele Anregungen, die, die in meiner Arbeit so zusammenfließen und es ist tatsächlich so, dass systemische Therapie und systemisches Verständnis so eine Art Leitrahmen äh, bieten für meine Arbeit, weil aus meiner Sicht systemische Therapietheorie tatsächlich ein wunderbaren, wunderbaren Meta, äh, wunderbares Metamodell liefert für das, was, von dem wir glauben, was in Psychotherapie sinnvollerweise passiert, nämlich eine, eine, einen Rahmen zu schaffen für eine hilfreiche neue Form von Selbstorganisation äh, des Menschen, der uns da gegenüber sitzt. Ja? Und, und diese, diese Selbstorganisation, die können wir Einerseits fördern, indem wir sozusagen den, das System einladen zur Stabilisierung, also durch das, was in den, in den großen Meta-Analysen von Psychotherapieforschung immer wieder beschrieben wird, als der Beziehungsfaktor, Beziehung als das A und O, ganz, wo immer wieder klar wird, das ist der zentrale Wirkfaktor von Psychotherapie mit den ganzen Unterkategorien, die da dranhängen, ja? also Vertrauen, Kompetenz, Wertschätzung, Kongruenz oder... Übereinstimmung äh, in Bezug auf Ziele und das, was in der Therapie passiert. Ähm, auf der einen Seite, also das ist so das Stabilisierung des Systems, des Systems des Klienten und auf der anderen Seite so eine Anregung zum zu einer heilsamen Form von Neuorganisation durch Verstörung, durch indem wir Fragen stellen, die bisher so nicht gefragt wurden, indem wir zu experimenten und ideen einladen die bisher so nicht gegangen wurden indem wir zu lösungsversuchen einladen die bisher noch nicht ausprobiert wurden und da finde ich ist so die systemtheorie und gerade systemische Therapietheorie eigentlich ein super rahmen ja für wo man auch äh, dann auf der konkreten ebene der methoden der konkreten methoden gar nicht mehr sagen kann ist das jetzt eine systemische methode ist das eine verhaltenstherapeutische methode oder eine act oder eine traumatherapeutische methode und ich finde das tatsächlich auf der Methodenebene auch relativ irrelevant.
0: Ja.
1: Das ist ein interessanter Aspekt.
0: Also sozusagen, so wie ich richtig, so wie ich jetzt verstehe, systemisches Denken oder systemisches Verständnis von dem, um was es in Therapie überhaupt geht oder in Psychotherapie ja. überhaupt geht, ist sozusagen der Rahmen. Und da hinein integrieren sich dann Methodiken, die dann, naja, sich sozusagen systemisieren, indem sie in, genau. in den Rahmen. Genau.
1: Okay. okay. Ja. Gunther Schmidt hat das mal mit dem Begriff des Realitätenkellners beschrieben. ja. Also, das ist tatsächlich so, was auch in der Arbeit, in meiner Arbeit immer wieder eine große Rolle spielt, zu fragen, passt das so für Sie, macht das Sinn für Sie? Also, ganz starken Feedback geleitetes Arbeiten äh, zu joinen, anzukoppeln an dem Bezugssystem des Klienten, am Weltbild des Klienten und mich daran zu orientieren, statt aus so einer. Äh, therapeutischen Wissensexpertise herauszusagen, so muss es gehen und ich muss den Klienten irgendwie dahin schubsen oder dahin überzeugen, mhm. weil sonst wird das nichts. Das wäre sozusagen das, der Kontrapunkt vielleicht zu manch anderen Ansätzen, die eine viel stärkere Expertise betonen und eine viel stärkere Wissenshierarchie zwischen Therapeut und Klient. Ich bin eher der Experte für die Prozesse, der Klient ist der Experte für sich. Ja. Mhm. Mhm. Ja, sehr
0: klar gesagt. Mhm. Ganz konkret äh, zum Thema Ängste oder Angst. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe und wenn nicht korrigieren Sie mich selbstredend, ähm, würden Sie Ängsten einen sehr sinnvollen oder lebenswichtigen Platz, vielleicht eine Aufgabe einräumen? Also mhm. sozusagen, es macht keinen Sinn, Angst vor der Angst zu haben. Es macht auch keinen Sinn, die Angst komplett loszuwerden als Ziel. Warum haben wir Menschen Angst?
1: Wo kommt das her? Und was nützt es uns? Das ist eine große Frage, ja. Aber ich würde mal sagen, ohne Angst wären wir alle nicht mehr da oder wären gar nicht erst da, wo wir heute wären. Sowohl stammesgeschichtlich, also sozusagen in der Menschheitsgeschichte, wären wir, glaube ich, unsere Vorfahren längst Opfer ihrer Neugier geworden und hätten eben die Flucht vor dem Säbelzahntiger nicht ergriffen und würden nicht, hätten die sich nicht fortpflanzen können. Und auf der anderen Seite auch, was unser individuelles Leben betrifft, ist natürlich klar, ohne Angst leben wir nicht lang. Also Angst ist das, ich würde mal sagen, das überlebenswichtigste Gefühl, was wir haben. Ohne Angst sind wir einfach schnell hinüber ja also mhm. ich, ich betone Überleben, weil die Angst natürlich allein kein schönes Leben macht, aber sie äh, schützt uns einfach vor allen möglichen Formen von Gefahren und, und das ist tatsächlich etwas, was für Klienten, die, die so im Kampf und im Clinch mit ihrer Angst sind, häufig hinten runterfällt, die ja häufig eher mit der Erwartung kommen, machen Sie das weg oder ich muss das wegkriegen, das ist furchtbar, mhm. das belastet mich, stresst mich, mhm. Diesen, äh, schützenden Aspekt von Angst äh, gar nicht mehr wahrnehmen nachvollziehbarerweise, weil die Angst selbst ihnen äh, so stark die Führung in ihrem Leben übernommen hat, dass sie sagen: Bitte äh, mhm. rette mich. So. Dann, ganz weg
0: ja. damit sozusagen. Dann weg damit, so
1: weg sagen. damit bekämpft. Hilf mir, das zu bekämpfen. Ja, das ist ja so der, mhm. der, der, sagen wir mal so der häufigste Auftrag in der Angsttherapie so am Anfang. Mhm. Sie haben ja viele Fallbeispiele auch im Buch. Mhm. Äh, wo das äh, klar
0: auch noch mal äh, sichtbar wird, sozusagen, dass man diesen Unterschied aus irgendwie rausfinden muss. Mhm. Ja? Wie, wie kriegt man da einen Griff dran, dass der Auftrag ja. sich vielleicht in eine Richtung ändern kann? Ähm, es gibt da auch noch andere Begrifflichkeiten, das thematisieren Sie auch. Das, natürlich kann man alles sowieso viel ausführlicher im Buch nachlesen, aber mich interessiert trotzdem die Frage und sicher auch Hörerinnen und Hörer: Es gibt ja Verwandte von Angst, mhm. so also Furcht. Wie im Titel auch gesprochen, Panik, Sorgen. Wie kann man das so, äh, so ein bisschen differenzieren, dass man sich da auskennt, ohne dass man zu starke Schnitte macht zwischen diesen Begriffen? Ja. Also, ein paar Worte zu sagen: Angst, Panik, Sorgen, Furcht?
1: Ja, also, es ist tatsächlich ja so, dass man früher sehr stark differenziert hat zwischen Angst und Furcht auf der äh, einen Seite. Ja? Dass man gesagt hat: Also, Furcht ist so, dass. Das unmittelbare Bedrohungserleben, das äh, Furcht erlebe ich, wenn ich im Angesicht der Bedrohung bin, wenn ich äh, Angst vor Hunden habe, dann erlebe ich Furcht, wenn der Hund vor meiner Nase steht oder auch wenn er vielleicht schon 100 Meter äh, entfernt ist oder wenn ich vielleicht schon ein entferntes Hundegebell höre, aber Fakt ist, wenn ich quasi mit dem äh, konkreten, was mir Angst, was mich, wovor ich mich fürchte, in Kontakt komme und die Angst braucht sozusagen mehr Fantasie, ja? die Angst äh, mehr Fantasie als die Furcht. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei traumatischen Ängsten auf ein fernes Bremsenquietschen reagiere, wie damals bei dem Verkehrsunfall, ja, nämlich mit so als wäre es gerade jetzt, als würde ich jetzt gerade mich überschlagen und in, in, in Lebensgefahr sein, dann ist das ein Furchterleben, dafür brauche ich keine Fantasie. Ja, so wenn ich aber mir Sorgen mache und mich frage, wenn ich zu diesem Gespräch gehe, was wären die anderen, was ziehe ich denn an, was denken die denn und wie gucken die auf mich und was, wie wird es wohl sein? Und am besten ich sollte ich doch noch eine Beruhigungstablette nehmen, weil sonst benehme ich mich ja wieder peinlich. Wie wird das wohl sein? Ach, und, und dann anfange mir sozusagen meine äh, Gedanken zu machen und diese Gedanken in, in Bilder zu übersetzen und diese Bilder kriegen dann so einen Wirklichkeitscharakter, ja, so einen Wirklichkeitscharakter, als wäre es schon so, als würden alle mit dem Finger auf mich zeigen, wie es in der Befürchtung von Menschen mit sozialer Angst eben zum Beispiel häufig ist oder als würde ich ausgelacht oder beschämt werden, dann kriegen diese inneren Bilder so einen Wirklichkeitscharakter, dass unser, unser Alarmsystem, also das äh, Alarmsystem so rund um die Amygdala und die assoziierten Areale, dass das anfängt hochzufahren, so als wäre es wirklich. Und dann wird das auch das wieder zu einem Furcht erleben. Also insofern sehen Sie, das überschneidet sich durchaus. Ich finde mhm. diese Unterteilung pragmatisch gesehen gar nicht mehr so nützlich tatsächlich. Ich nutze die auch selten in der Therapie und ich habe sie im Buch mit angeführt, aber ich finde sie jetzt gar nicht so relevant. Viel ja. interessanter finde ich die, die anderen Verwandten der, der Angst. Ja, Also zum Beispiel, wenn man jetzt so schaut, wann ist es eigentlich Angst und wann ist es nur Aufregung? Oder wann, oh. ist, es, wann ist es Angst und wann ist es Nervosität? Oder mhm. wann ist es so eine quälende Sorge und so ein grübelndes Sorgen und wann ist es Umsicht oder Vorsicht? Ja. Mhm. Also da ermutige ich auch Klienten immer wieder äh, tatsächlich, sich zu positionieren äh, und um klarzukriegen, wo möchte ich äh, Meiner Angst folgen im Sinne von Hinweis für Vorsicht, Achtung. Das macht Sinn, passt da auf, ja, schützt dich, äh, achte gut auf dich. Und wo sage ich eher, oh nee, liebe Angst, vielen Dank für den wertvollen Hinweis, aber das sehe ich anders, ja das müssen wir irgendwie anders hinkriegen. Also so. Ja. Das heißt, man, man
0: könnte ja mit dem klassischen Konzept Selbstsorge, Sorge um sich, dass man sich selber ja. besser kennenlernt und vielleicht auch ein bisschen steuerungsfester mit seinen eigenen eigenen Gefühlen oder Vorstellungen wird. Genau,
1: Anders? genau. Ja. Okay.
0: ja, wir sind ja, wenn wir schon beim Thema Angst sind, auch in sehr besonderen Zeiten gerade, nach wie vor, mit äh, sehr besonderen Herausforderungen, Belastungen, wie viele sagen, psychische, körperliche, gesellschaftliche, das wird alles thematisiert. So, Was fällt Ihnen da besonders auf, vielleicht besonders in Ihrer beruflichen Praxis? Was Hat sich da was verändert? Ist was besonders auffällig? Und äh, was würden Sie sich in unserem gesellschaftlichen Miteinander, vielleicht auch in der Praxis, wünschen? Wieder zwei Fragen.
1: <lacht> Wieder zwei Fragen. Ja, die, äh, das, äh, ich, ich äh, versuche mich gerade zu erinnern, wie das war im, äh, in dem Beginn der, der großen ersten, äh, des großen ersten Lockdowns, als Corona so dass der große neue Schrecken war. Und ich glaube, das, was mich am äh, auf der ganz konkreten Ebene am meisten gewundert hat, dass die, äh, die Menschen mit Ängsten, also die AngstklientInnen äh, in meiner Praxis, äh, ganz wenig Probleme mit äh, Corona oder der Angst davor hatten. Ja? Und dass ich die als häufig als sehr kompetent, mutig und umsichtig damit erlebt habe, mh, womit ich nicht gerechnet hätte. Okay. Ja, ähm,
0: Umsichtig. Ja,
1: umsichtig und pragmatisch, ja tatsächlich also, ähm, dass, dass die Angst eben tatsächlich etwas ist, was äh, gerade bei den äh, Menschen, die so unter klinischen Ängsten leiden, eben ganz wenig mit der mit der, äh, äh, der Wirklichkeit im Außen zu tun hat. Ja, dass die zum Beispiel sagen, ich habe nach wie vor große Angst davor. Ähm, eine Krebs zu kriegen oder eine schwere Krankheit zu bekommen. Corona, das, das spielt gar nicht so die Rolle ja. so für mich. Das, das hat mich überrascht, dass das keinen größeren Platz eingenommen hat in den Therapien und in den Gesprächen. Ja. So, also das, das ist so das eine. Und das andere ist, dass natürlich ich schon bemerke, dass Menschen sehr viel mehr vereinsamen und sehr viel mehr in den Rückzug gehen und sehr viel insgesamt vorsichtiger sind, und das, äh, das ich finde, das ist manchmal so wie so ein Zeitalter der starken Meinung ja, der, die, 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 die starken Meinungen für, äh, wie kann man sich nur treffen und wie ja. kann man nur so, äh, äh, so rücksichtslos sein und äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die starke Meinung, äh, was für ein Quatsch, das ist äh, eine Gründe, ja. das, äh, so, also diese, das, macht sich auch in der Therapie und bei den Klienten häufig bemerkbar, ja, sodass dass ich manchmal mit starken Meinungen konfrontiert werde, die ich weder auf der einen noch auf der anderen Seite so teile. Mhm. Also da würde ich mir sehr viel, sehr viel, wenn Sie so fragen danach, was würde ich mir dafür wünschen, würde ich mir auch da wünschen, eine, eine stärkere Offenheit für, das, für die Position des Gegenübers. Und, und das, finde ich, ist vielleicht auch die Herausforderung dieser Zeit jetzt gerade. Äh, äh, auch gerade, wo so in Freundeskreisen, manchmal in Familien oder in Paarbeziehungen sogar so große Brüche deutlich werden. So wie gehen wir mit welches Risiko, äh, wie gehen wir mit diesem Risiko um und wie schätze ich das ein? Und wem gebe ich Priorität? Eher dem Bedürfnis nach Freiheit oder eher dem Bedürfnis nach Sicherheit? Da, mhm. da stärker zu gucken, wie welches Bedürfnis hat der andere und das als, als Bedürfnis und als auch einfach berechtigtes Bedürfnis zu verstehen, statt also im Sinne der Meinung versuchen, den anderen zu überzeugen, zu bequatschen oder ihn sozusagen gar ja, zu dämonisieren. Mhm. Das
0: ist eine ganz interessante Brücke jetzt zu einer
1: Frage, die ich noch habe,
0: die eigentlich ganz woanders hingehört, aber ich denke, mhm. muss, ähnlich ist es. Kommen wir nochmal zu systemisch, systemische mhm. Therapie die ja mittlerweile auch sozialrechtlich anerkannt ist, nach sehr langen und anstrengenden und schwierigen Prozessen. Wie beurteilen Sie diese Anerkennung? Was ändert sich und für wen? Kann man das so in ein paar Worten
1: sagen? Eigentlich? Das ist, glaube ich, ein komplexes Thema. Aber ich... Ähm Tatsächlich ist es ein bisschen die Frage, Sie hatten ja, wir hatten ja kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, ist das jetzt so um ein Kopf um, um Kopf und Kragen reden. Ich, äh, mhm. ich finde tatsächlich, dass Psychotherapie äh, äh, in, ihrer, äh, in ihrer Ausrichtung auf Wissenschaftlichkeit äh, und zwar auf äh, Wissenschaftlichkeit in einem sehr engen Sinne, also im Sinne von randomisierte, kontrollierte Studien, mhm. tatsächlich ganz schön eng und ganz schön einschränkend äh, betrachtet wird. Und das ist aber wiederum ja die Basis für die wissenschaftliche Anerkennung und auch die sozialrechtliche Zulassung von Psychotherapieverfahren. Ich finde das natürlich einerseits sehr erfreulich und schön, dass systemisches Denken und systemisches, systemische Therapie über als Krankenkassenleistung finanzierbar ist, dass sie berufsrechtlich anerkannt ist, dass man sich damit PsychotherapeutIn nennen darf. Und gleichzeitig mhm. erlebe ich viele KollegInnen, die außerhalb des Systems von äh, approbierter Psychotherapie unglaublich gute Arbeit machen, mhm. psychotherapeutisch extrem wirksam sind und die äh, sich dadurch nachvollziehbarerweise auch ausgeschlossen fühlen aus diesem, ähm, sowohl auf der, äh, auf der Ebene des, der Zugehörigkeit, wer darf Psychotherapeut sein und gleichzeitig auch auf der Ebene der des Zugangs äh, ja. zu den Abrechnungsmöglichkeiten, die sich damit verbinden. Also ich erlebe Psychotherapie ganz stark als so eine Mischung zwischen Handwerk, Kunst und Wissenschaft. Ja? Und, die, und die Hand, wie die guten Handwerker und die guten Künstler äh, kommen so ein bisschen kurz dabei. Ja? Sozusagen, wenn sie nicht den wissenschaftlichen Zugang haben und der Wissenschaftszugang ist eben... Äh, heutzutage oftmals ausschließlich über ein Psychologiestudium und äh, damit verbunden über ein 1,0 Abi mhm. möglich und wo ich schon oft denke, das ist äh, eine Einschränkung, wo ich nicht weiß, ob die dem, der der Lebendigkeit und der äh, sag mal sozusagen der Fluktuationsverstärkung äh, im, äh, im System äh, systemische Therapie und Psychotherapie, ob das dem wirklich so gut tut. Mhm. Ja, also das höre
0: ich jetzt auch so, äh, schon öfter mal in Gesprächen so gehört, ist immer wieder gesagt worden, und es scheint auch ein, ein Diskurs zu sein, der weitergeht und der auch nötig scheint, oder? Ja, ja. Das hat natürlich auch Auswirkungen, denke ich mir, das liegt da nahe, auf die Frage, wie die professionelle Entwicklung weitergeht, da haben Sie jetzt ja schon äh, einiges dazu gesagt, in der psychotherapeutischen Theorie in Praxis. Ähm, Gibt es auch Dinge, die, die zu befürchten sind, wäre die Frage die zu vermeiden wären? Wie kann man das vermeiden? Wie kann man das miteinander in der, in der Beziehung halten zum Wohle von Klientinnen und Klienten? Über die Ausbildungen zum Beispiel?
1: Na, wünschenswert wäre sicherlich perspektivisch aus meiner Sicht eine, eine viel stärker integratives Verständnis von Psychotherapie, jenseits dem in, in Deutschland ja fast einmaligen. Grundverstehen von also einer, einer hohen Schulentrennung und einer hohen Aufsplittung, also dass klar wird, wir, wir sind in erster Linie PsychotherapeutInnen und nicht VerhaltenstherapeutInnen oder systemische TherapeutInnen, sondern dass die Psychotherapie ganz oben steht und man sich sozusagen ein passendes Modell sucht, ja, was zum eigenen Denken und zum, zu den eigenen Handlungsspielräumen gut passt so Das würde ich mir sehr wünschen. Also tatsächlich mehr Integration und weniger Ausschluss und weniger Konkurrenz, zumal äh, äh, auch da wieder der Bezug zu den Wirksamkeitsstudien von Psychotherapie. Wir versuchen es jedes Mal aufs neue verfahrensspezifische Effekte nachzuweisen und es äh, ist jedes Mal ein ganz bescheidener Erfolg. Ja? Wir sehen immer wieder in den Meta-Analysen, ist das, was... Äh, der zentrale Wirkfaktor ist das, was man so unter Beziehung subsumiert, aber man könnte auch sagen, das, was ein gutes Gespräch ausmacht, ja, das, was landläufig ein gutes Gespräch kennzeichnet, ist oft der zentrale Wirkfaktor von Psychotherapie und da damit beschäftigt sich sozusagen der Wissenschaftsteil ein bisschen wenig, sage ich mal. Ja. Ja, so. hm. Apropos Gespräch,
0: so Gespräch gehört Sprache. Ich, ich habe noch was ganz Spezielles, was mich interessiert, mhm. weil ich finde, Sie haben in Ihrem Buch sehr schöne Metaphern verwendet. Ich mhm. nehme nur zwei raus. Angst, Autobahnen und Kompetenz, Dschungelpfade. Da mhm. sind ein paar andere drin. Und wieder Doppelfrage, Sie sprechen von zwei Gesichtern der Angst. Das ist ja letztendlich auch eine Metapher. Gibt mhm. kommt man auf solche Metaphern zum einen? Und die zweite Frage kann man das überhaupt so kurz sagen, was sind die zwei Gesichter der Angst oder worauf soll das hinaus? Also wir ja, darüber auf. haben
1: wir schon, ich fange mal mit dem letzten an, darüber haben wir ja gerade schon eingangs gesprochen. Ja, ja. Die zwei Gesichter der Angst können wir sagen, das ist einerseits der Teil, der uns schützt und der Teil, der uns lähmt. Ja, der Teil, der uns schützt vor der Gefahr und der Teil, der uns dazu äh, auffordert, in der Höhle zu bleiben und bloß nicht auszugehen. Ja, weil es könnte ja was Gefährliches draußen passieren und der uns damit um die schönen neuen äh, Wachstumserfahrungen bringt. Ja, so der, äh, der Teil, der beim Fahrradfahren lernen, äh, sagt irgendwie, es ah, könnte umfallen, nein, 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 ja, so, ich mache das nicht, nein, ich schaffe das nicht. Und der Teil, äh, äh, der sagt sozusagen, es ist gut, sich zu schützen, vielleicht am Anfang mit Stützrädern zu fahren oder jemanden zum Halten zu haben, um es ein bisschen um ein Stückchen in die Sicherheit zu kommen. Das sind die zwei Gesichter der Angst, das ist ganz... Das ist auch mal
0: geklärt dann. Genau. Ganz einfach,
1: okay. ja. Und, äh, und zu den Metaphern, ja, das ist... Äh, ich habe das Gefühl, die, die sind ja alle nicht wirklich von mir, ja, sondern, mhm. sondern gefischt und gesammelt und, äh, und aufgegriffen. Und ich habe versucht, das im Buch auch immer zu benennen, wenn ich weiß, von wem ich sie habe. Ah, okay. Mhm. Ich glaube, die Idee der Angstautobahnen kommt von Gerald Hüther zum Beispiel. Ja? Aber das Kompetenzdschungelpfade ist dann die Idee von mir. Ich habe einfach versucht, die Idee der neuronalen Plastizität für Angstklientinnen so ein Stückchen hilfreicher äh, griffig zu machen. Und zwar, weil die sich ja oft wundern und sagen: Mensch, jetzt habe ich das einmal geschafft, das zu durch die Situation durchzugehen und habe das geschafft und jetzt habe ich schon wieder Angst. Ja, jetzt bin ich da auf der Autobahn lang gefahren und habe es geschafft und habe meine Atemtechnik angewandt, habe mich versucht, so ein bisschen regu zu regulieren, habe die Strecke gepackt und jetzt fahre ich nächsten Tag wieder und habe wieder Angst, was ist denn los mit mir? Ja, das, das funktioniert doch so nicht. Und dann ist klar, äh, das ist eben eine Autobahn, ja im wörtlichen Sinn, nicht nur eine Autobahn, auf der der Klient gerade mit dem Auto unterwegs ist, sondern auch eine Autobahn im Kopf, die wie, äh, signalisiert, wenn irgendetwas, was in Richtung Gefahr das, was Gefahr bedeuten könnte oder was in im, im, im Furchtsystem, ja, sozusagen im Furchtnetzwerk so verankert ist, das löst sofort einen Prozess aus, der eine Autobahn edelt. Und zwar nicht nur eine Autobahn, sondern in einem Shuttle-Taxi, wo, wo so ein hilfsbereiter ja. Fahrer einen reinzerrt und sagt: Komm los, schnell weg hier. Ja, so. Oder das musst du kontrollieren, auf gar keinen Fall. Los, ab in die Richtung. Und so in Nullkommamix sind wir auf dieser Autobahn. Und sind unterwegs auf so der und auf der Autobahn, das ist wie in Richtung äh, Vermeidung, Sicherheit, äh, Kontrolle, Hilflosigkeit, Unterwerfung. ja, so. Und, und das ist so das Shuttle-Taxi. Denn unser Gehirn ist natürlich äh, auch da wieder stammesgeschichtlich total darauf programmiert, erstens für Sicherheit zu sorgen und zweitens Energie zu sparen. Ja. Das heißt, äh, was, äh, und beides spielt bei Angst eine Rolle. Das heißt. Äh, das führt eben dazu, dass wir diese, ich nenne das dann eben Angstautobahnen, unter Umständen sehr gut ausgebaut haben und die kleinen Abzweigungen, also diese anderen Pfade, die so interessant sind und die das Leben möglicherweise eben bereichern könnten, also die, was ich so Kompetenz-Dschungelpfade nenne von Vertrauen, Zuversicht, Mut, Wirksamkeit, Sicherheit und so weiter, das sind eben wie immer so Vielleicht so Autobahnabfahrten, ja, aber die sind eben nicht gut ausgebaut, sondern das sind so äh, vielleicht ganz am Anfang sogar eher so Dschungelpfade, die man sich wie mit so einem Messer freischlagen muss und wo es vielleicht auch gar keine Wegweiser gibt und die auf der inneren Landkarte von, von den Klienten gar nicht mehr verzeichnet sind. Ja, da sind dann ja nur noch die Autobahnen drauf. Das heißt, das ist so ein bisschen die Idee von Therapie, so mögliche hm. Landkarten des Gelingens zu entwickeln und Landkarten zu entwickeln, auf denen so die Abzweigung von den Autobahnen äh, der Angst, der äh, Vermeidung, der Hilflosigkeit, der Kontrolle, also diese Abzweigung in Richtung Kompetenz, Wirksamkeit, Vertrauen, äh, die wieder einzuzeichnen und diese Wege begehbar zu machen. Und dabei braucht es natürlich Unterstützung. Mhm. Ja, das schafft man nicht allein. Und dafür äh, dabei da hilft Therapie und ist ganz klar, wenn ich so einen Dschungelpfad mir freischlage, dann äh, und ich laufe drei Tage nicht lang, was passiert? Das Ding ist wieder zugewachsen. So und das mhm. ist eben das Erleben, was die Klienten häufig beschreiben. So, dass, dass sie sich wundern, dass diese Autobahn, dass die Angstautobahn immer noch da ist. Und ich, mhm. jeder weiß, so eine Autobahn, die verrottet nichts mal so eben. die ist auch nicht mal lässt, löst sich nicht eben in Luft auf, auf sondern mhm. die. Das kann sein, dass man irgendwann den die, die Abf den Abfahrt einfach schneller findet, dass dass irgendwann die nicht mehr so besonders gut gepflegt wird und dass ab und zu vielleicht äh, da wieder jemand eine Sitzblockade drauf macht oder so einen Baum drauf stürzt und den keiner mehr wegräumt. Das sind mhm. so die Prognosen. ja so Aber Angst können wir eben nicht bekämpfen oder äh,
0: mhm. äh, löschen. Das war jetzt ein wunderbarer Exkurs genau in die Nützlichkeit aus meiner Sicht von, mhm. von diesen ganzen Metaphern, was da für ein, für ein Potenzial aufgeht, Dinge anders mhm. zu erleben, zu beschreiben mhm. und vielleicht auch anderes zu tun. Ja, Ich muss jetzt leider meinem Job nachkommen auf die Uhr gucken. Wir sind schon fast am Ende der halben Stunde, es tut mir leid. Mhm. Ähm, aber ich muss die Klassikerfrage noch stellen von Science of Science. Gab es irgendwie eine Frage oder ein Thema oder etwas, wo Sie sagen, oh, das hätte ich jetzt erwartet, das kommt wahrscheinlich oder das hat sich im Laufe des Gesprächs ergeben. Und wurde dann aber jetzt doch nicht berührt oder thematisiert. Oder irgendwie ein besonderes Statement, nach dem ihm noch wäre. Dann wäre jetzt
1: der Moment. Naja, was so die Überschrift in, den, in, in der Angsttherapie für mich am, äh, wesentlichsten, am wesentlichsten ausmacht, ist tatsächlich die Beziehung zur Angst zu verändern. Ja? Und äh, das bedeutet häufig äh, ein sehr einen sehr selbstbestimmten, einen sehr aktiven Klienten, einen, sehr, einen Klienten, der gegenüber seiner Angst und seinem allem, was ihn sonst beschäftigt, in die Führung geht. Und ja. das ist tatsächlich etwas, was mir, darüber haben wir noch gar nicht so groß gesprochen. Also das ist so ein bisschen die, die Frage, welche Balance habe ich eigentlich, Möchte ich haben zwischen Schutz auf der einen Seite und Herausforderung auf der anderen oder zwischen Sicherheit auf der einen und Neugier auf der anderen Seite oder wie viel Vertrautes, wie viel Sicherheit brauche ich und wie neugierig, wie viel äh, Lebendigkeit möchte ich haben oder wie, so wie man es eben bei kleinen Kindern sieht, äh, wenn die äh, von Papa oder Mama sich wegbewegen ja, und da kommt was Neues, dann äh, irgendwas krabbelt, irgendwas bewegt sich und die krabbeln wieder zurück. Das ist etwas, was mir in der Arbeit mit Angstlehren äh, mit am wichtigsten ist, dass diese beiden Pole, Schutz und Herausforderung oder Bindung und Exploration, wenn man jetzt aus der Bindungstheorie kommt, dass die eben zusammengehören und sich nicht widersprechen. Mhm. Das heißt, dass es eben nicht darum geht zu sagen, oh, wenn ich, äh, wenn ich auf mich aufpasse oder wenn ich äh, überlege, heute schaffe ich das glaube ich nicht. Diesen, wenn wir jetzt in dem Beispiel mit der Autobahn sind, heute schaffen ich ja. diesen Weg nicht, dass das nicht bedeutet, ich habe gegenüber meiner Angst verloren und ich habe klein beigegeben und ich kriege es nicht hin, sondern dann kann das eventuell heißen, heute habe ich entschieden, ich gehe eher auf die Seite des Schutzes, heute kriege ich das nicht hin und morgen mache ich den Weg dann aber. Ja. Also das heißt so, dass eben Schutz und Herausforderung, äh, Sicherheit und Neugier, äh, was sind die, zusammengehören und die sich nicht widersprechen. Ist das der Kern von Selbstwirksamkeit sozusagen? Ich, wenn man es unter dieser Brille betrachtet, Selbstwirksamkeit, würde ich sagen, ja, tatsächlich. ja. Mhm. ja. Okay. Die, die Selbstwirksamkeit bezieht sich vielleicht auch noch auf den auf einen anderen Bereich, der in mir immer wichtig ist, nämlich da, darauf, darauf zu achten, dass ich Situationen nicht nur überstehe, sondern sie auch wirklich lebe. Also in einem so wie ich es immer nenne in einem Art grünen Bereich zu bleiben wenn ich mich einer herausfordernden Situation stelle statt sie sozusagen mit Augen zu und durch so äh, zu überstehen zu überleben ähm, das können Angstklienten häufig ganz wunderbar so überleben und durchstehen aber das äh, äh, mit offenen Augen also statt Augen zu und durch eher Augen auf und durch <lacht> Super
0: Schlusswort, Entschuldigung, das finde ich wirklich jetzt großartig. Ich sage vielen Dank, Daniel Vogt, für das Gespräch, für das spannende Gespräch, für das gute Plaudern miteinander. Und äh, kann nur noch mal einladen, sich in dem Buch auf diesen Ton, weil das auch diesen Ton trägt, wie ich finde, weiter einzulassen. Mhm. Vielen, vielen Dank für die Zeit und äh, alles Gute, Gesundheit und äh,
1: ja, mit offenen Augen durch vieles gut durch. Sehr gerne und herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, das war mal wieder ein wirklich interessantes und bildendes Gespräch mit einem unserer Autoren, Daniel Vogt, Ängste, Panik, Sorgen. Ein schönes Schlusswort und vielen Dank, dass ihr hier wieder dabei wart bei Karl Auer Sounds of Science und vergesst natürlich nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Sounds of Science hört. Wahrnehmt und verfolgt. Danke, dass ihr da wart und schaut euch in der Mediathek um, schaut euch in der Autobahnuniversität um, schaut euch auf der Website um karlauer.de, schaut euch im Magazin um beim Karlauer Verlag. Alles Gute für diese Zeiten und danke für die Aufmerksamkeit von Karlauer Sounds of Science.